0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Heute nahezu in Bestbesetzung. Nur einer fehlt, wer das ist, erfahrt ihr jetzt.
1: Eigen Tor! Die Fass ist offen! Ein und Und explodiert die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Ja, ihr seht's, Ralf Gunnisch ist schon abgereist. Der feine Herr hatte heute nur Zeit für eine Show, ne? Dann war die Kondition am Ende. Aber so ist das halt. Er ist noch jung im Showbusiness. Er muss sich noch ein bisschen die Wettkampfhärte erarbeiten. War wie früher ja.
2: bei St. Pauli. Da ja. hat er auch zuletzt nicht viel gespielt.
0: Eben, muss man auch sagen. Ne? Eben. Da fehlt noch ein bisschen dann auch die Spielpraxis. So, aber ihr seid natürlich noch da äh, oder neu da, wenn ihr das jetzt hier als VOD schaut oder extra eingeschaltet habt zu dieser ähm, fantastischen Show. Äh, wir wollen natürlich über die Geschehnisse der äh, vergangenen Tage sprechen. Da gab es vieles. Was passiert ist, zum einen sportlich, äh, Spitzenspiel in Italien, Real hat gepatzt, aber ich glaube, das Thema, was uns am meisten interessiert, ist nicht auf dem grünen Rasen passiert, sondern eher am grünen Tisch. Und zwar Manchester City ist wegen Verstöße gegen das Financial Fair Play. Ja, das gibt es tatsächlich auch in der Realität nicht nur als Schlagwort verurteilt worden zu einer zweijährigen Champions League. Sperre und darüber hinaus noch 30 Millionen Euro scheichisches Spielgeld als Strafe. So, da wollen wir mal ein bisschen drüber reden. Du hast so ein Grinsen aber. Ja, weil ich ähm, das irgendwie geil finde, dass endlich mal eine Strafe ausgesprochen wird, die auch irgendeine Relevanz hat und die auch wehtut. Aber, und deswegen ist mein Mund so ein bisschen so in zwei Richtungen gekräuselt, ich glaube da erst dran, ähm, wenn das wirklich final ist, weil das Urteil wird ja noch jetzt vom CAS weiterverhandelt und ich kann nicht glauben, so
1: geschädigt bin ich schon, dass am Ende des Tages die Strafe in der Form Bestand hat. Aber erstmal finde ich es äh, überhaupt, wie du schon gesagt hast, super, weil wir haben hier schon oft genug auch über das Financial Fairplay gelästert und gesagt, ja, ja, komm, Financial Fairplay, das wurde ja schon irgendwie nicht mehr so richtig ernst genommen, weil man sich eh gedacht hat, ja, komm, die großen Clubs machen eh, was sie wollen und wenn, gibt's immer irgendeine Klausel oder irgend, irgendein windiges Loch, wo sie rauskommen und am Ende ist alles gar nicht so schlimm und es wird immer gemauschelt und gedeichselt. Äh, wenn es denn jetzt wirklich durchkommt, äh, dieses Urteil, dann wäre das schon ein, ein echtes Zeichen, und es wäre schon auch ganz schön krass, weil es trifft einen der reichsten, prominentesten Clubs überhaupt, Pep Guardiola, der äh, ja, ja, sicherlich bekannteste, berühmteste Trainer. Eine Wahnsinnstruppe mit Champions-League-Ambitionen. Also das würde schon auch äh, in andere Spitzenvereine ähm, würde das registriert werden. Und insofern würde ich es begrüßen, wenn es wirklich durchgezogen wird. Aber irgendwie. Ohne dass ich mich zu genau auskenne mit den ganzen Klauseln oder so, sind die mir selber bei Man City nicht geschockt genug. Guardiola hat schon gesagt: Naja, wenn es so weit kommt, ich bleib trotzdem irgendwie und es kam auch nicht überraschend. Mourinho hat sich relativ äh, zurückhaltend bislang geäußert darüber. Ja. Äh, man hat irgendwie so das Gefühl, dass es, dass sich selber alle noch nicht so glauben, dass das wirklich auch umgesetzt
0: wird. Ja, die sind so gewohnt, damit durchzukommen, ja. ähm, dass keiner mehr wirklich dran glaubt, äh, dass das jetzt auch Bestand hat. Das ist ein bisschen wie so ein Tor wo man dachte ja das ist abseits das überprüft der VR nochmal, noch mal das wird eh nicht gegeben ja. so man hält die Freude dann noch zurück ähm, aber wenn es tatsächlich so kommen würde würde ich mich schon drüber freuen jetzt ich bin kein Manchester City Fan ähm, aber offensichtlich ich, nee, nein aber ich, also ich bin auch kein Hater oder so aber ähm, diese Diskrepanz aus Financial Fair Play und den Werten, die da immer wieder vorgeheuchelt werden im Fußballbereich und dann der Umsetzung in der Realität, das ist ja auf vielen Bereichen einfach nicht mehr in Einklang zu bringen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Financial Fair Play, ich meine sowas wie äh, Kampagnen gegen H Homophobie und dann ist die Weltmeisterschaft in, erst in Russland in einem super homophoben Land, dann in Katar, äh, Menschenrechte hier und da und diese ganze Situation der ähm, Arbeiter vor Ort und der generell der, der Menschenrechte vor Ort und so weiter, das ist ja alles so unglaubwürdig mittlerweile. Und äh, wenn dann so ein Verein wie Manchester City, bei dem ja auch wirklich mächtige Leute im Hintergrund sind, ne? Leute mit Einfluss, die Geld haben, und wenn die dann am Ende tatsächlich mal belangt werden, und zwar wirklich da, wo es wehtut, und damit meine ich weniger diese 30 Millionen, die für einen normalen Menschen wehtun, aber wahrscheinlich für Manchester City Spielgeld sind, ähm, sondern das äh, quasi der Imageverlust, sozusagen das ge Gebrandmarkt sein als jemand, der sich nicht an das Fair Play hält. Und zusätzlich der Ausschluss aus der Champions League, einem Wettbewerb, dem Manchester City seit Jahren hinterherläuft. Ja? Das ganze Geld, was da reingepumpt wurde, dient ja nicht nur dem Zweck, die Premier League zu gewinnen, sondern eben auch. Sich die europäische Krone aufzusetzen. Und das haben sie bislang nicht geschafft. Und ähm, das wird sie in diesem Vorhaben natürlich noch mal weiter zurückwerfen, mindestens um zwei Jahre. Das heißt, eigentlich müssen sie dieses Jahr gewinnen. Ja. Ähm, sonst sieht es erstmal für eine Weile düster ich bin so aus. Grinst. Ja, aber keine Ahnung, ich finde das total spannend. Ich bin richtig aufgeregt und bin. Ich, mich, ich bin wirklich gespannt, ob das Bestand hat, dieses Urteil. Ich kann es noch nicht so richtig glauben.
2: Es ist ja super interessant, dass das tatsächlich durch die football leaks enthüllung erstmal so weit gekommen ist. Mm -hmm wo sie auch Dokumente offengelegt haben. Und es stand dann ja auch zu lesen jetzt im Spiegel, dass genau das der Dosenöffner war, eine Fotostrecke tatsächlich, wo Dokumente waren, wo dann Dokumente drin veröffentlicht wurden, die die UEFA gar nicht hatte. Das wusste ich auch nicht äh, bisher, dass die UEFA ja gar keine Möglichkeit hat, äh, Dokumente einzuholen, sondern sie müssen darauf vertrauen, was die Vereine geben. Und City hat da offensichtlich gelogen, wo das Geld herkommt. Es geht ja darum, dass hier ähm, so getan wurde, als gäbe es mehrere Sponsoren, aber das Geld eigentlich aus einem Topf kam und deswegen kein marktübliches Sponsoring mehr vorlag. Ähm, was zumindest, ich glaube, da auch, bin auch nicht hundertprozentig, sicher, ob das nachher Bestand hat, das Urteil, das muss jetzt noch von Kass und ähm, mhm. City hat ja auch immer die Möglichkeit, das ähm, aus dieser Sportgerichtsbarkeit rauszuholen. Also es gibt ja diese eigene Welt der Sportgerichtsbarkeit, ja. wo halt die Sportgerichte entscheiden, was aber abgel ähm, was abgetrennt ist von unseren normalen Gerichten und City ja. hat immer die Möglichkeit, das vor ein normales Gericht zu bringen und da ist die Chance relativ hoch, dass, dass die gesamte Financial Fairplay Struktur einkassiert wird weil da geht es dann wieder um Investitionsrecht und schießt mich tot alles. Um, aber das würde halt mit einem riesigen Imageverlust für City einhergehen, weil sie damit dann ganz offen zugeben, wir halten uns nicht an die Regeln, die der Fußball gemacht hat. Und ähm, zumindest sind die Stakes ziemlich hoch für City. Also die müssen, die haben jetzt die Wahl, auf der einen Seite einen riesigen Imageverlust in Kauf zu nehmen oder halt diese zwei Jahre Sperre. Und das ist schon ein Gewinn, finde ich, dass hier überhaupt eine negative Sanktion es gibt für ein Verhalten eines Vereins, ähm, Geld aus dem, außerhalb des Vereins reinzupumpen. So sieht nämlich aus.
0: Ähm, und vor allen Dingen können Sie das Urteil ja
2: wahrscheinlich auch verzögern. Mhm. Ja? Ähm, das ja. heißt. Bitte? Das ist die Frage, weil ja ähm, der Kass theoretisch eigentlich relativ lange für das Urteil braucht, aber auch jetzt schon klargestellt hat, dass Sie es relativ schnell dann abhandeln wollen. Ja, müssen also es wäre ja eine Strategie gewesen, der, dieses Urteil jetzt so lange hinaus ja. zu zögern, dass es bis Sommer nicht durch ist und dann. Ja. Hast, aber jetzt gibt es ja da, da die Bestrebung, das auch jetzt möglichst schnell abzuhandeln.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt äh, reduziert wird oder ob das so lange verschoben wird, dass äh, das ja in, in the Year 25, 25, darf Manchester City nicht teilnehmen. Ähm ja, ist ja,
3: also der Rattenschwanz ist schon immens, ne? egal in welche Richtung, weil selbst mit dem schwebenden Verfahren wird ja trotzdem jeder zweite Spieler, der zu Manchester City gegangen ist, weil er Champions League spielen möchte oder Titel gewinnen möchte, wird ja fünf Minuten später seinen Berater anrufen und versuchen da wegzukommen. Ich glaube, wenn sie,
0: wenn das Urteil reduziert wird, was ich mir theoretisch kann ich mir auch so was vorstellen, dass es nochmal irgendwie auf ein Jahr reduziert wird oder so. Ich glaube, bei ein Jahr, werden die Spieler überdauern können, zwei
3: Jahre ist für einen Fußballprofi schon eine lange Zeit. Man muss mal erkennen, wir euch noch einander, als Juventus Turin aus der ersten Liga 2008 mhm. abgestiegen ist. auch viele geblieben. Ja, und da ist ja auch, der, mhm. auch die, der Kern ist da geblieben und ein paar Jahre später kräht kein Hahn mehr danach. Ja. Ist vollkommen egal, in Juventus Turin steht wieder an der gleichen Spitze. In welcher Form und wie, das, das, das steht dann nur noch mal an einem anderen Blatt. Mhm. Aber ich glaube, dazu ist der Fußball auch ziemlich schnell. Also ich glaube, der Schaden, der wird kurzfristig da sein, aber mittelfristig.
2: Vor allen weil der immer noch jede Menge Geld drin steckt und City ja. Sieht eben diesen externen Geldgeber hat und sie deswegen auch nicht unbedingt auf die Champions League Einnahmen angewiesen sind wie andere Clubs. Und dann werden sie schon da den Finger drauf halten und sagen, behalten die Spieler und holen uns nicht die Transfereinnahmen. Mhm. Da werden sie wahrscheinlich auch drauf pochen und sagen, ihr habt Vertrag. Wir können ja das ist ja keinen großen Ausverkauf. Und dann ja. machst
3: du halt statt Champions League, machst du zwei Weltturnieren und erschließt in der gleichen Zeit den internationalen mhm. Markt. Hast du sie dazu gezwungen? Das heißt, die Wertschöpfung des Vereins ist nicht geringer geworden, sondern vielleicht sogar gewachsen.
2: Die spannende Frage jetzt aber ist auch noch, wie die englische Liga darauf antwortet, weil du da eigentlich ja auch noch ähm, Lizenzvergehen hast, ja. wenn, die, wenn der Club sich nicht für die Champions League meldet. Ähm, mich
1: würde mal interessieren, was ist denn, wird dann der fünfte Platz in der Champions League sozusagen ja. auch äh, in, der in, der, also, in der Premier League ja, dann wird schon Champions? Jetzt, würde League Tottenham quasi als äh, fünfter. Dann nicht uninteressant für ja. Mourinho. Mhm. Aus vielerlei Hinsicht. Außerdem hat er ja auch in einem Interview gesagt, theoretisch wäre er dann, die sind ja Zweiter geworden mhm. mit Manchester United, glaube ich, 2018. Ähm, hinter Man City, also vorletztes Jahr, also letzte Saison. Das heißt, ähm, Mourinho ist einer der man, könnte dann, man könnte dann durchaus die Frage stellen, ob Mourinho nicht Meister geworden ist mit Man U.
3: Und Mourinho ist auf jeden Fall einer der Kandidaten, der mhm. das öffentlich in der Pressekonferenz dann auch noch mal auf den Punkt bringen ja. würde, dass er hat das schon gesagt. Meister war. Ja.
2: ja, vor allen Dingen, weil es geht ja tatsächlich dann auch um Aberkennung von Meistertiteln Genau. In der genau. ganzen Geschichte. Aber da wenn das, das Gute ist, für, also bzw. das Negative für Mourinho ist, dass das würde dann weiter zurückdatieren. Ich glaube, da geht es dann um Meistertitel von 2000. 14, 15, irgendwann dann. Ja, viel, es geht ja um Vizemeister. Ja, aber der, der, der letzte Meistertitel ist tatsächlich nicht betroffen, sondern weil das Sponsoring halt irgendwie in der Vergangenheit weiterliegt. Darum es, so. glaube ich, das Problem. Man kann ja, sagen, das ja, der also Potscher 2015
0: war ja, ja ähm, Chelsea-Meister ähm, und 2016 Leicester.
2: 2014 waren sie dann oder irgendwie Ja,
0: sowas. ja 2014 war äh, Liverpool-Vizemeister. Ja. Äh, war das nicht die Saison, als äh, Steven Gerrard ja. ausgerutscht ist? Ja. Ey, aber stell dir das mal vor äh, Manchester City ja, ähm, kann Klopp nicht aufhalten, aber dadurch, dass ihnen der Meisterschaftstitel 2014 aberkannt wird, äh, wird Liverpool Meister. Dadurch <lacht> wird die Narrative des kloppschen äh, Erfolgs komplett ruiniert. Das weil er den ersten Meistertitel, das ist ja der erste Premier League Meistertitel ja. auch. Wann waren die zuletzt Meister? In den 90ern? Oder so, Liverpool? Du meinst, mit anderen Worten, sie haben absichtlich die ja. Unterlagen geleakt, um ja. Klopp aufzuhalten. Ja, ja. Um, um diese Geschichte zu korrumpieren. Und Leicester wird Meister. Ähm, nee, Liverpool würde dann äh,
3: Posthum 2014 zum Meister gehen. Ja, gemacht. dann deswegen, mit der Leicester wird dann dieses Jahr noch Meister, weil die Ach Liverpool so, ja. in sich zusammenbrechen ja, würde, weil ja. quasi das Ziel ja, ja. Ja, Würden genau. 28 Punkte oder ja. wie viel zu Vorsprung haben in den letzten sechs Wochen verlieren. Ja. Ja. Vielleicht
0: würde der Verein auch pleite gehen, weil die äh, rückwirkend
3: Meisterschaftsprämien auszahlen müssten.
0: Oh. Die ganzen Spieler, die damals auf dem Feld gestanden haben, die würden dann alle sagen, hier, gib mir Geld.
3: Und dann wird al Mansur da noch wahrscheinlich ja, einen Hilfswurf gründen. Ja. <lacht> äh, wie ist das eigentlich? Habt ihr euch eigentlich während der ganzen Geschichte eigentlich gefragt, warum jetzt das bei Manchester City passiert und nicht schon viel früher Paris Saint-Germain um die Ohren geflogen ist? Und warum da jetzt? Ja. Ja, Football Leagues wahrscheinlich. Also sind da, rein, ich äh. meine, du bist mehr in Football Leagues drin. Sind, gibt es die gleichen Unterlagen auch für Paris? <lacht> ja, ja bei
2: Paris gab es ja eine ganz ähnliche Geschichte damals. Die haben ja, ja auch ähm, über verschiedene Sponsoren mit äh, teils enormen Marktwerten, äh, mit viel zu hohen Sponsorengelder, aber die haben, waren da, die waren da sehr viel transparenter, offener und haben da auch gesagt, wir haben diese Gelder bekommen und für uns sind das aber marktübliche Dinge. Und da hat es ja die UEFA durchgewunken noch damals, was auch daran liegt, dass, ähm, ich glaube, es ist ja Katar sehr viel bessere Bande hat und da war ja auch noch Platini-Präsident und der war ja wiederum, mhm. ist ja dann auch gestolpert über eine Katar-Affäre, da gab es dann sehr viel engere Bänder und deswegen haben die das durchbekommen. City hingegen hat ja ganz offen gesagt, da hat das ja gar nicht zugegeben zuerst und dann wurde das ja quasi erst durch die football Leagues aufgekommen und da muss man jetzt ganz klar sagen, okay, da wurde beschissen. Aber das das fin
1: Financial Fairplay sagt doch, dass man quasi nicht mehr ausgeben darf, als man einnimmt, oder Ja, das was? Problem ist, du darfst Weil Was ist denn dann jetzt zum Beispiel mit Hertha BSC, die irgendwie im Winter ja. 70 Millionen ausgegeben haben? Ja, die haben ja auch niemals eingenommen. Das, das, das
2: ist aber, glaube ich, auf die letzten fünf Jahre immer gerechnet. Also, du musst in den letzten fünf Jahren halbwegs äh, Balanced Books haben. Aber auch da auch nicht 100 balance Balanced Books, sondern da geht's wieder an den Was Was aber bei City und bei PSG ähm, bemängelt wurde, ist die Tatsache, dass die Sponsoren, Deals höher waren als der Marktwerk der Clubs. Also es gibt halt einen normalen Wert für ein Sponsoring, der wird dann irgendwie berechnet für was weiß ich nicht. Und dann sagt der Club, wir haben so und so, wir verdienen so und so viel durch Sponsoring-Einnahmen. Und der Fall von PSD und City sind halt diese Sponsoring-Einnahmen dadurch, dass sie eben von den Emiraten jeweils kommen, viel höher als das, was sie normalerweise auf dem Markt bekommen würden. Aber wenn der Sponsor sagt, ich zahle dir so viel? Ja, aber das soll eben nicht, genau nicht der Fall sein, weil es ja auch bei. Bei sowohl bei PHD als auch bei City alles Unternehmen sind, die von St den Staaten abhängig sind und dann wiederum ähm, mit den Staaten verbandelt sind. Bei City geht es ja jetzt ganz konkret darum, dass City gesagt hat, ähm, das ist, Geld kam nicht von unserem, äh, von unserem Geldgeber, sondern von anderen Sponsoren, das jetzt ganz klar herausgestellt wurde, nein, das Geld kam halt von diesem Geldgeber und dieses Sponsoring ist viel zu hoch gegriffen. Aber warum hat der Geldgeber es dann nicht direkt gegeben? Weil es das, das nicht erlaubt ist, weil das dann wiederum direkt äh, illegal gewesen wäre.
1: Ich stelle keine Fragen. Keine weiteren Fragen. Die haben es halt versucht, so, äh,
0: so zu vertuschen, indem ja. sie einfach so, als wenn ich jetzt, äh, wenn du mir ähm, deine Mütze für
1: 100.000 Euro verkaufst. Ja, aber die kriegen doch eh vom Scheich Geld, das weiß ja. man doch.
2: Ja. Aber das ist ein Limit, wie viel der geben kann. Ja, genau. Also du kannst halt nicht und über den Markt die, und die wollten Sponsor mehr geben.
1: als das was das Limit war vom Scheich wollten sie geben und dann hat der Scheich das an Sponsoren ja. gegeben, die Sponsoren haben es an Man City gegeben. Genau. Ja,
0: oder selbst, oder direkt gesponsert,
2: ne? Ja.
1: Also, was ich nicht, wusste ich, nicht, dass das es ein Limit gibt, deshalb will doch jeder ein Scheich, damit es kein Limit gibt.
2: Deshalb verstehe ich halt nicht. Ja, das nicht. ist das Financial Fair Play, dass du halt eben nicht marktunüblich wert Und das ist auch alles sehr großzügig gerechnet. Und PSG ist da, wie gesagt, auch relativ gut durchgekommen mit, mit Werten, die teilweise eigentlich über dem 20-fachen dessen lagen, was man erwartet hätte ja. an Sponsoring-Geldern. Aber da hat jetzt, wie gesagt, dadurch, dass City die Unterlagen nicht in der Form vorgelegt hat und dann teilweise erst die UEFA die Unterlagen beim äh, Football Leaks gesehen hat, haben sie gesagt, Jungs, leckt mich. Das kann nicht sein, dass ihr uns die Unterlagen nicht gebt, die, die ihr uns geben müsst. Und dass ihr da falsche Unterlagen einreicht.
0: Tja, also, äh, wir warten mal ab, weil ich, welches Urteil dann am Ende tatsächlich in Kraft tritt. Bis dahin ist erstmal noch nichts entschieden, aber es ist schon eine spannende Geschichte. Ähm, spannend war es auch, ähm, sagen wir ganz kurz, auf dem Platz noch. Bleiben wir noch mal eben in England. Ähm, da hat sich so ein bisschen das fortgesetzt, was auch in den letzten Wochen passiert ist. Liverpool hat sein Spiel pflichtgemäß gewonnen. Diesmal. Ähm, auswärts bei ähm, beim Tabellenletzten aus ähm, Norwich und ähm, das war ein mühseliges 1 zu 0. ich habe es gesehen ähm, schönes Tor von Sadio Mané aber ähm, das war schon wieder sehr so im Effizienzmodus irgendwie auch von Liverpool obwohl sie schon auch durchaus mit ihrer a Elf äh, angetreten sind Ausnahme ist Mané wurde eingewechselt und ähm, ja man zählt jetzt ja so runter ne? ich glaube es zählen, fehlen noch was fünf Siege glaube ich mhm. ne dann sind sie sicher durch, unabhängig davon, was äh, City macht. Wenn City ähm, jedes Spiel gewinnt, also die nächsten fünf Siege, dann ähm, sind sie durch. Ähm, heute Abend Spitzenspiel um 21 Uhr. Könnt ihr leider nicht gucken, äh, weil ähm, ja parallel Pro-Clubs ist. Sorry für euch. Könnt ihr nicht das Spiel heute gucken? Chelsea gegen Manchester. Hey. United um 21
1: Uhr. Hey, Heute? Heute spielt Man City gegen West Ham. Oder? Nee, das ist Mittwoch. Das also ist Mittwoch. Chelsea gegen United. Ja, ist ja ne? richtig.
3: Okay. Ähm, Aber schön, Dankeschön für den Beitrag.
0: Ja, ja ist so ja gut. Ähm, dann, ähm, eigentlich wollte ich nicht schon überleiten, äh, nach Italien. Da
3: gab es nämlich ein schönes Spitzenspiel. Hab ich habe auch ein bisschen geguckt. Ähm, ich mag ja in der Liga, dass es tatsächlich offensichtlich mal drei Mannschaften gibt, die ja, allen Ernstes noch Meisterschaftsambitionen haben. Ja, Lazio gegen Inter. Ja. Ähm, hieß das Spiel mit einem Sieger aus Rom. Hat irgendwer noch das Spiel geguckt? Ein bisschen oder irgendwas? Nee, nur ein bisschen dazu gelesen. Aber ja. die, die Tatsache, dass sie es äh, gedreht haben und eine Rolle mitspielen, ist schon, was ich eben schon meinte, ist schon spannend. Ja. Das ist ich habe immer so ein bisschen meine Probleme mit Lazio Rom. Aber das wegen der Fans. Mhm. Also, weil ja, die so ein bisschen immer ja, noch. Ja, noch da mhm. rechts angehaucht sind. oder.
0: Oder meinst du wegen Die
3: laufen sehr schnell von links nach rechts. Ja. Nicht nur im Stadion, wenn sie Frankfurt-Fans hauen wollen. Ja,
0: ja. da es ja diverse Episoden mit äh, seltsamen ähm, Grüßen aus der Vergangenheit ja, und so weiter mhm. und so fort. Ähm, da ist Lazio so ein bisschen vorblas. Ja, für das, das ist auch so ein Grund, weshalb mir das so ein bisschen schwerfällt zu sympathisieren, ohne dass ich jetzt den Club im Detail kenne, Aber oder das, seine ist zum Geschichte.
3: Beispiel, das ist ganz interessant. Ich habe ich dann Bekannter, mit dem ich eine andere Produktion mal hatte, der ist Italiener und bekennender Lazio-Fan und er sagt selber, das ist auch irgendwie Kacke. Weil meine Familie ist mit dem Verein groß geworden, ich bin damit groß geworden und das ist einfach Teil der Stadt. Aber die Fans, bestimmte Ultragruppierungen, haben den halt über Jahre so in die Hand genommen, dass er mhm. so einen Dunkelbraunen Mantel der darüber liegt, der vielleicht eben der Oma, die Lazio-Fan ist, seit, seitdem denken kann, mhm. eigentlich auch Unrecht tut. Ich glaube, dazu müsste mhm. man mehr drinstecken. Und dazu gibt es halt genug Fallbeispiele in, in der Vergangenheit, die den Verein und die Fans einfach zu Recht an den Pranger stellen. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja die eigentliche Information. Uh, Juventus Turin ist am 24. Spieltag noch nicht Meister. Das gibt es nicht. Ja, so das gibt auch nicht so oft, ne? Ja, genau. Ein Punkt
0: Vorsprung eben jetzt vor Lazio. Inter musste jetzt ein bisschen abreißen <lacht> lassen, drei Punkte-Rückstand. Aber, aber nur durch die
3: Niederlage, sonst wären sie, genau. hätten sie gewonnen, wären sie Tabellenführer. Ganz also genau. das heißt, es wird, bleibt ein spannendes Rennen. Mhm. Ja, das ist schön, Es macht doch Spaß. Vor allem, weil Inter ja auch im Saisonbeginn schon ernst gemacht hat mit Transfers. Es wirkte schon so, als ob sie wirklich mitspielen wollten. Und ich habe mhm. das zuerst so ein kleines bisschen belächelt, aber. Cristiano Ronaldo reicht nicht mehr alleine, um die Meisterschaften zu gewinnen. Das ja, stimmt. Ähm, der reicht auch Real Madrid nicht mehr.
0: Die mussten jetzt am Wochenende einen Punktverlust hinnehmen, 2 zu 2. Auch da habe ich die Schlussphase gesehen. Den Ausgleichstreffer habe ich mir auch gesehen. Ähm, das war schön rausgespielt. Da habe ich noch gedacht, So Mensch, in Spanien ähm, haben die Mannschaften die Bestrebung, mitzuspielen. Auch wenn sie krasse Außenseiter sind, ähm, so wie jetzt geschehen bei Celta Vigo haben sie trotzdem irgendwie Bock fußballerisch Probleme zu lösen und ähm, das mündete in einem 2:2 -2 für Celta Vigo was ja irgendwie man hat immer das Gefühl real ist in der Krise aber sind immer noch Tabellenführer haben glaube ich erst ein Spiel verloren in der Saison mhm. oder so ähm, aber Barcelona hat ähm, das nutzen können diese Schwächephase hat selbst 2:1 gewonnen gegen Getafe und ist jetzt ein Punkt hinter Madrid. Da ist es tatsächlich nur ein Zweikampf. Erstaunlich, ne? obwohl beide echt schwächeln. Ne?
3: Ich habe irgendwie ein paar Wochen lang nicht nach Spanien geguckt und hatte verpasst, als wo Atletico Madrid den Anschluss verloren hatte. Aber
0: ja, schon länger her. Ja, genau. Was geht denn mit Retafe? Retafe, Retafe.
1: Ja. Ich meine, das ist auch für die nicht so schlecht, dritter Platz. Ähm, champions ne? ja. Also, da, das ist auch, glaube ich, das für den, den, für den kleinen, kleinen Verein.
2: Ähm, durchaus ein Achtungserfolg, kann man auch mal erwähnen. Das Team in Europa, glaube ich, in Europa's Top 5 liegen mit der schlechtesten Passquote. Die spielen ziemlich einen fußball ich,
1: Da, da kenne ich eins, das schlechter ist. Nee, nee
2: ich habe nee. das gesehen. Frankfurt ist auch mit drin, aber nicht so weit oben.
3: Europäischer Spitzenfußball hieß es. Ne? <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Okay. Nee, die spielen schon ziemlich Harug-Fußball mit nach vorne. Ähm, und, aber vor allem die, Gegner die auch das eben, ist ein Steel, deren, deren, Das ist ein Stil, ähm, der in Spanien eher nicht vorkommt und womit sie viele Gegner über rumpeln können. <lacht> ja, ähm, Atletico hat den Anschluss in der Liga verloren, können jetzt eigentlich die Saison nur noch retten mit einem guten Ergebnis in der Champions League, wo sie am Dienstag auf den FC Liverpool treffen. Ein Spiel, das ihnen gefallen könnte. Wo sie, ja, glaubst du? Ja, wo sie sich da wieder hinten reinstellen, ein bisschen dreckig sein können, ein bisschen Jungs ärgern können, wo man sich natürlich aktuell nicht vorstellen kann, dass ein äh, Klopps Team über irgendwas stolpert, aber das ist natürlich nur mal eine Herausforderung gegen eines der immer noch ekelhaftesten Teams Das können sie nur anzutreten. so lange machen,
0: wie sie ähm 0 zu 0 halten, sobald mhm. sie mal in eine Position kommen, dass sie selber einen Rückstand aufholen müssen, können sie auch mal ganz schnell ausgekontert werden.
2: Das ist wahr, ja. ja
0: weil Liverpool hat natürlich trotzdem, ähm, in so einer
2: Situation die Spieler da vorne drin. 17 Gegentore in 25 Spielen ist schon eine Ansage von ähm, Atletico. Das Problem ist halt, dass sie vorne keine Tore schießen. Ja. Aber in so einem ähm, co gerade weil Liverpools Leistung ja auswärts in der Champions League in den letzten zwei Jahren nie wirklich überzeugend waren, mhm. jetzt halt also in diesem Moment dahin zu reisen. das ist für Atletico schon eine Chance. Weil wenn sie jetzt 2-0 verlieren und sowas, wird, gegen den amtierenden Sieger wird es, glaube ich, auch nicht die Welt untergehen. Nee. Sondern aber die werden sich alles reinwerfen. Das wird, glaube ich, ein hässliches Spiel. Im Gegensatz ja. zum anderen Champions-League-Spiel, Borussia Dortmund gegen Paris
0: Paris Ja, da
2: freue ich mich sehr drauf. Die Rückkehr Thomas Tuchels nach
0: Dortmund, der ja durchaus im Unfrieden gegangen ist. Und jetzt aber als Favorit. Dortmund reißt. Dortmund allerdings ganz gut drauf, fehlt, aber ähm, Brand fehlt. Und irgendwer fehlt noch, oder? Der eigentlich spielen könnte. Jedenfalls fehlt Brand.
3: Und fällt keiner auf.
0: Ja, also hinspielt in Dortmund. Ähm, wir sind uns schon eigentlich Paris Favorit, oder? Wie, wie deutlich denn? Wie deutlich ist
1: Paris-Verpflichtet.
3: Also ich finde, ehrlich gesagt, mit dem, mit dem Verpflichtung von Emre Can und Haaland spielt Borussia Dortmund auf einmal einen komplett anderen Fußball. Und ich würde, ich sehe kein Team... Reus, Entschuldigung, Reus fehlt. Reus fehlt auch. Ja, ja okay, das ist natürlich ein Faktor. Weil ansonsten hätte ich nämlich jetzt gesagt, viel, äh, mache, sehe ich nicht so viele Mannschaften, die ihnen also wo sie gar keine Chance hätten, mit dem Fußball, den sie spielen. Und äh, Paris, Paris gewinnt zwar Se alles, Se aber spielt auch gegen Fallobst seit Wochen.
1: Also, man hat es ja auch im Spiel gegen die Eintracht gesehen. Da waren schon auch, ähm, da waren schon auch ein paar Ballverluste dabei, wo ich mir sag, wenn man jetzt nicht gerade gegen Eintracht Frankfurt spielt, sondern vielleicht gegen Mbappé und Neymar, dann kann das ganz schnell auch anders aussehen. Deshalb ist es gerade so spannend, weil natürlich nach vorne hat Dortmund eine unfassbare Wucht. Aber sie dürfen sich gegen Paris, äh, müssen sie konzentrierter zu Werke gehen als zuletzt in der Bundesliga. Da können sie sich solche ähm, Abspielfehler gerade in der Vorwärtsbewegung nicht erlauben. Sonst gibt's äh, richtig auf den Deckel. Also ich glaube auch, dass Paris ähm, Favorit ist. Aber an einem guten Tag kann Dortmund, glaube ich, auch gegen jede Mannschaft auf der Welt bestehen. Mhm. Fürs Duell ist es halt schon schade, also aus Dortmunder Sicht, dass
2: sie erst zu Hause spielen. Ne? Ein ja, Tor von Paris und das Ding mhm. ist, die Frage ist, ob sie es defensiv jetzt besser lösen als zuletzt die Dortmunder. Wobei sie ja auswärts vor allem die Schwäche hatten, aber das stimmt schon. Äh, die zweite große Frage ist, was Tuchel macht. Ob der seine Fab vor da vorne ähm, alle, alle zusammenbringt. Also Neymar, Icardi, Di Maria und Mbappé hat er zuletzt gemacht. Ist unglaublich offensiv stark, ist defensiv anfällig. Ist klar, weil von den Vieren macht keiner allzu gerne äh, Defensivarbeit. Wenn er sie alle bringt und Dortmund auch mit dieser offensiven Herangehensweise herangeht wie letzte Woche, dann könnte das ein richtige Spektakel werden. Mhm. Weil die beiden Teams haben das Tempo, um den Gegner richtig zu ärgern, hinten drin und richtig auszukontern. Äh, kann ich mir vorstellen, dass beide Trainer eher ein bisschen zurückgang zurückschalten, dass gerade Tuchel sagt: Okay, nehme ich einen von den äh, vier Stars raus, gehe dafür auf defensive Stabilität, guck, dass ich Mbappé ins Laufduell schicke mit äh, mhm. der Abwehr von Dortmund. Das könnte schon was werden. Ähm, aber ich glaube schon, dass das gerade jetzt im Hinspiel im Rückspiel wird. Dann glaube ich, sehe ich schon PSG als Favorit, gerade wegen der Auswärtsschwäche von Dortmund im um Hinspiel könnte das eine ganz enge Kiste werden, das hat auch das ähm, Potenzial, ein begeisterndes Spiel zu werden. Mhm,
0: Glaube ich auch. Also Paris ist natürlich vorne so brandgefährlich. Ähm, die werden wahrscheinlich auch ein, zwei Tore machen. Mhm. Ähm, aber genau wie du sagst, das ist vielleicht so ein bisschen das, was Paris auch zu einem absoluten Favoriten in der Champions League macht, dass sie im Gegensatz zu einer Mannschaft wie Liverpool ähm, eben den Luxus haben, so viele Spieler aufzustellen, die keine Defensivarbeit machen. Wenn du Liverpool anguckst, da macht jeder Defensivarbeit. Auch ein Salah oder ein Manet, ein Firmino sind sich nicht zu schade, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Und das ist halt bei Paris mit einem, du hast sie ja aufgezählt, ein M.A., und so, nicht ganz so ähm, gegeben, glaube ich. Deswegen weiß ich nicht, wie sie dann in diesen großen Spielen dann ähm, abschneiden. Aber wir die
1: freuen Frage, uns, oder? Ob, ob man spielen kann, ne?
2: Mhm. Ja, irgendwie Rippenprellung. Also wurde zuletzt geschont. Wurde geschont, mhm. ich für die Champions League. Ja, vier, das 4-4 vom Wochenende würde ich jetzt auch nicht als Marsch nehmen. Da nee. hat er alles geschont, was sich schonen ließ. Schon, ich glaube schon, schon. War, ja. wenn Nehmer spielen kann, spielt er. <lacht> ja.
0: Vermutlich. Also, wir freuen uns auf eine tolle Woche. Champions League steht vor der Tür. Wir haben am Dienstag Dortmund gegen PSG und Atletico gegen Liverpool. Und am Mittwoch geht es dann weiter Tottenham gegen Leipzig. Auch sehr spannend. Wie ich finde, ein Duell auf Augenhöhe. Da würde man erstmal sagen, der letztjährige Champions League-Vizemeister und die Heimat von Startrainer José Mourinho ist erstmal über Leipzig anzusiedeln. Das ist, glaube ich, kein, kein großes Wagnis, das zu behaupten, aber ich glaube, sportlich hat Leipzig viele Waffen ähm, und es kommt ihnen vielleicht auch ganz gut zu Pass, dass sie eben nicht Favorit sind. Also ich rechne mir durchaus was aus für Leipzig.
3: Timo Werner muss halt mal wieder treffen, ne? Ich glaube, seit fünf ja. Spielen ohne Tor ja. und ich, schon läuft schlecht.
2: In 2020 sehe ich ähm, Leipzig noch nicht ganz so stark, wie sie es zuletzt waren. Ich habe aber Tottenham nicht so viel gesehen. Ich würde aber schon Tottenham leicht favorisieren. Also sie sind auf jeden
3: Fall mit, mit Macht und äh, Engagement den, also den Sieg geholt quasi, ein bisschen Patzerglück und so, aber ja. schon der Will war
2: da, um Spiele zu gewinnen. Aber es ist nicht ganz so dominant, das ist auch nicht ganz so federfrei, wie es schon mal war Und unter Nagelsmann und diese Einbindung von Werner ist auch nicht mehr ganz so perfekt. Da muss man schon einen wischen erwischen, um jetzt äh, in London zu überzeugen, zumal der Mannschaft auch ein bisschen eine internationale Erfahrung fehlt. Aber bin Ich bin auf glaub, jeden Fall gespannt, was Nagelsmann sich einfallen lässt.
3: Ja, genau. Ich, ich glaube, ich glaub, aber, es, wird, es kann spannend werden. So. Ja. Auf jeden Fall Leipzig eine Unbekannte, die entweder von Tottenham gnadenlos am Ring durch die internationale Bühne gezogen wird. Das glaube ich nicht. Ja, aber wir ist immer noch José Mourinho, ne? Also muss man mal abwarten. Ja. Aber, also, Tottenham glaub, dann, dann parkt er den Bus und lässt Sonnen rennen und dann macht Leipzig gar nichts.
0: Naja, also ich glaube nicht, dass, dass äh, Leipzig sich in dieses Spiel aufzwängen lassen wird, dass äh, mhm. Tottenham im eigenen Stadion ähm, das Spiel verweigert. Das glaube ich nicht. Ähm, und, und Tottenham ist nicht so souverän in den letzten Wochen. Also, die haben 40 Punkte nach 26 Spielen. Die sind zwar noch auf Platz 5, haben noch gute Chancen Champions League, aber das ist jetzt keine äh, gute Saison im
2: Vergleich gerade mit den letzten äh, Jahren, die Tottenham hatte. Wir hatten aber gerade gegen die großen Gegner immer ganz gut ausgesehen. Gegen Liverpool knappes 0-1, 2-0 Sieg mhm. gegen City, auch mit viel Glück, aber das sind dann dann vielleicht die Dinger, an die man den Maßstab anlegen
0: soll ja aber Leipzig ist, hat nicht den Status von Liverpool und City wo Tottenham als absoluter ja, Underdog in die Partie geht statt, äh, statt diese Saison aber, aber Leipzig
2: sah andersrum gegen Teams auf Augenhöhe nicht ganz so gut aus die Saison haben wir schon in der es, Bundesliga aufgesprochen ich mag ja.
3: es wie du Leipzig verteidigst
2: ja oder ja. das stimmt da ich, und auch ja. wie ich
0: halt auch Tottenham dieses Jahr einfach nicht so, so stark sehe. sie haben jetzt auch wieder in der irgendwie vierten Minute der Nachspielzeit das Spiel knapp gewonnen gegen Aston Villa. Also die sind alles andere als ähm, souverän. Und
3: es wäre ja aber auch mal einfach mal schön, wenn alle drei äh, deutschen Vertreter, also Bayern ist ja das nächste Woche dran und so, aber dass die auch mal Spannung bis ins Rückspiel bringen ja, das also, Da würde ich mich schön. schon sehr drüber freuen. Spannung! Äh,
0: bis zur nächsten Woche ist hier auf jeden Fall garantiert, denn das Programm auf Rocket Bean TV entertaint nicht nur Freunde des Fußballs, sondern Freunde des Entertainments im Allgemeinen. Also bleibt in jedem Fall dran, ob Tag, ob Nacht, wir senden einfach keinerlei durch und wir sehen uns wieder nächste Woche um 17 Uhr, dann wieder zu einer frischen Ausgabe Bundesliga und natürlich auch Bundesliga international im Anschluss. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen heute Abend auf jeden Fall pro -Klubs.